2: 10 con 4 de la noche del miércoles 23 de octubre, que ya es un día 296, o sea, ya 296. Me encanta hacer esas cuentas porque me recuerdan a la radio, así como que yo escuchaba cuando era niña, cuando iba a la casa de mis abuelos. Pero es el día 296 de este 2019 y le quedan algo, le quedan bien poquitos días, no nada más a este año, sino a esta década, que es la segunda década de este, pues de este milenio, bueno no, es del siglo y luego el milenio, todo aplica Mi nombre es Karina Villalobos, en los controles Armando Este Hoy afortunadamente vuelvo a coincidir con el equipo habitual Saluda a Marlene, está Armando Y ya estamos listos para empezar este portafolio que es el número 155 En día en que cumple la mayoría de edad el iPod Y fíjense, hace 18 años cuando presentó eh, Steve Jobs el iPod yo me acuerdo que fue como como estos, esta, estos capítulos de, de los Simpsons donde aparece Steve Jobs, dice algo y todo el mundo empieza a aventar el dinero, ¿no? ¡Dame tal! Quiero eso eh, El iPod en su primera versión ahora, ahora da ternura porque la tecnología ha avanzado muchísimo De hecho, si ustedes se van a los podcasts en mi página Se van a encontrar que le dediqué un programa al iPod Y cómo cambió nuestra manera de consumir música Y muchísimas otras cosas Pero, Y abrió la puerta para el teléfono inteligente Como lo conocemos ahora Pero a final de cuentas En aquellos tiempos El primer iPod era pues, un bloquecito Era un disco duro externo, en el que podías eh, pues cargar MP3, que era la gran novedad, ¿no? Ya existían los MP3, pero no los podías cargar en ningún lado, era un desastre, no tenían buena calidad, y entonces en este dispositivo podías almacenar, y aquello decía, era maravillosa la publicidad, porque podías almacenar hasta mil canciones, sonaba a una eternidad, y claro que este yo fui de las personas, no me quedé con ese iPod, lo compré para regalar, pero estuve en una Lista de espera para los, las, las primeras emisiones en California eh, Y me acuerdo perfectamente cuando llegó ese artilugio a mi casa Porque era una caja súper bonita No como la, ahora te da una caja muy chiquitita no Para cualquier teléfono o cualquier dispositivo En aquel tiempo era una caja que se abría con truco Era una cosa muy, muy bonita Estamos hablando de él 2001 y pues chistoso porque el iPod ya ni siquiera existe no no existe como, como objeto mercadeable el, el iPod, existen los clásicos los que la gente se quedó, yo tengo uno en, en la sala de mi estudio eh, no sé, es uno negro que conseguí por medio del lo dije aquí en el micrófono y alguien me hizo el gran favor de venderme el suyo pero el problema es que ahora la música la música que tú compras en, en los servicios de streaming y esto ya no es mp3 sino que es otro formato entonces implica eh, pues cambiarlo para meterlo ahí cosa que no he hecho porque quién tiene tiempo de hacer esas cosas pero bueno, feliz cumpleaños iPod yo sí lo recuerdo con mucho cariño yo sí recuerdo como cómo cambió la manera en que viajamos y cómo la música se volvió parte de nuestro soundtrack de una manera permanente porque antes de eso pues eran, eran los CDs, y luego, si no traías un buen estéreo en tu carro, pues brincoteaba todo. Si no traías un, un discman que tuviera como esta prueba de, de, de shock, antishock o algo así, pues también era un relajo. Viajábamos con un chorro de discos a todos lados, era, era complicado. Entonces, este sí cambió muchísimas cosas. Feliz cumpleaños, a iPod. Hoy también es el cumpleaños de Kate del Castillo, de la infame. Me encanta esa palabra, pero en inglés y en español. En inglés es diferente y en español significa otra cosa de Infamous Kate del Castillo, también Ryan Reynolds, Miguel, que es uno de los cantantes que más me gustan, y también es el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Y por supuesto, le quiero mandar un abrazo grande, grande, grande a todos mis amigos médicos que hoy es su día y es un día particularmente contrastante con algunas cosas que han estado sucediendo en el país y que me voy a tomar toda la libertad, como siempre me tomo, de hablarlas en este programa. Así que bienvenidos. Ya empezaron a aparecer algunos perdidos, como es el, carto, el caso de Gilberto Manuel. Este, Yo estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, también en srita 9 en Twitter y srita 9 en Instagram. Y hoy también es un día especial porque en 1915 33 mil mujeres argüenderas se manifestaron en, en la ciudad de Nueva York porque estaban protestando, porque las mujeres... No tenían derecho al voto y claro que eran arguenderas y la gente las miraba mal Así que si tú eres una de esas chicas que de repente se asusta cuando ve eh, manifestaciones de otras mujeres Y dices no me representan o hay modos de hacer las cosas ¿Saben que Las sufragistas no lo pidieron de la mejor manera Y si sí te representan porque ahora votas y lo mismo usas pantalones y tienes una tarjeta en el banco Y puedes hospedarte en un hotel sin estar casada Así que lo consiguieron todas estas viejas argüenderas entonces, ya me pueden empezar a escribir Antes de que me lance de lleno a lo que voy a estar platicando con ustedes esta noche Voy a poner esto que es música completamente nueva Es de los Broken Bells y se llama Good Luck Así empezamos este portafolio
1: ¡Ey! Ya tengo tu atención. Ahora, escucha.
2: Y ahí tuvieron a los Broken Bells con esto que se llamó Good Luck. Y hoy se van a dar cuenta que el playlist va a ir para ningún lado, que nada más son rolas que me gustan muchísimo, que tenía ganas de que las escucháramos juntos. Creo que, a ver, una, dos... Una, esa es nueva, o sea, nueva, es nueva, nueva, y aparte yo no la había puesto en el portafolio. Y luego voy a poner otra nueva que no he puesto en el portafolio. Y luego voy a poner una que es bien vieja, pero que nunca le he tocado aquí. Así que hay, hay cosas, hay, hay una que no es tan vieja, pero que tampoco le he tocado aquí. Así que, este, es una, según yo, según yo, es una buena selección. Y ni empiecen a mandarme mensajes de que ponga a los héroes del silencio, porque no soy Marlene, ni que ponga a Serati, porque ya saben que en este programa nos hacen complacencias musicales. Pero bueno, ¿qué tal va su semana? Yo en lo particular la mía ha sido como convulsa, pero creo que no no tengo ningún privilegio sobre ello. Más bien creo que todo ha estado convulso y me encantan mucho las personas que viven así como en una burbuja y que se pueden sustraer completamente como de todo lo que está pasando. Pero tenemos una semana que por más que uno quiera sustraerse, en realidad ha sido complicada. Y si pensamos así como... Wow, o sea, what, what ah, no lo puedo decir verdad en radio o en inglés, creo que sí, pero bueno, en fin, este, si pensamos así como de repente qué demonios está pasando, pues como que sí da un poco de, de nervio poner los pies en el suelo porque parece que muchas cosas están muy, 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 pero muy, muy, muy alejadas de estar siquiera rozando a lo que se llama el control de nuestra parte. Entonces, resumiendo la semana, todos sabemos, bueno, no sabemos exactamente qué demonios pasó en Culiacán la semana pasada. Eh, sabemos qué pasó, pero no sabemos por qué pasó más bien, ¿no? Entonces, el jueves, mientras yo estaba aquí al aire con el Niebla, si alguien me dice como, hey, ya viste todo lo que está pasando en Culiacán, y yo, ¿Qué de... no sé qué está pasando en Culiacán, no o sea la verdad no tenía la más pálida idea y de repente me encuentro con esto y, y digo no voy a hablar del tema porque creo que estoy en o sea sé lo que sabe todo mundo pero sí fue como una fueron como imágenes muy muy difíciles de repente de, de, de de asumir que estaban pasando, ¿va? Y además la semana pasada fue una semana particular donde el secretario este de Seguridad Pública a inicio de semana dice algo así como ah por fin la violencia en este país está teniendo un punto de flexión hacia la baja y toma tu semana, ¿no? O sea, militares asesinados en un lado, policías asesinados en otro, Culiacán, o sea, fue como un in your face no nada más para no nada más para la clase gobernante, sino para todos los que de repente queremos pensar que no están tan mal las cosas y eso fue nada más a nivel a nivel como pues a nivel país, ¿no? Y luego uno empieza a ver como que pues Barcelona ardiendo, ¿no? Yo me di cuenta de Barcelona, pero porque sigo una cuenta que si no están siguiendo, este, háganse el favor de seguirla, que se llama What the Fake, y es precisamente un grupo de un grupo de chicos de investigadores que se dedican a desenmascarar como uh, las malas prácticas de los influencers y las cuestiones que no deberían estar pasando en redes sociales. Entonces critican muchísimo a los autodenunciados influencers y la otra semana voy a hablar de ese tema, eh, pero a, a, pusieron fotos de, de muchachas y muchachos muy guapos, muy fancies, muy bien vestidos, claro, en medio de las manifestaciones y del fuego en Barcelona y así fue como me enteré, así fue como pin ese lado y ya me metí al país y pues está ya también un relajo, ¿no? Y luego me entero que también Evo Morales que le están achacando que una que un fraude electoral con el cual es elegido, hay una buena cantidad de manifestaciones de cacerolazos en este país sudamericano, y luego Chile, ¿no? Este de repente nos enteramos que eh, Chile eh, tiene grandes manifestaciones Yo estuve, mi hermana vive en Chile Y yo estuve en Santiago hace dos años Y sí tiene un sistema de metro muy, muy, muy lindo Muy caro, muy, muy lindo Y de repente veo estas imágenes Justamente de las estaciones en las que anduve Transitando completamente en fuego Manifestaciones Eh... El presidente Piñeira diciendo cosas muy extrañas como estamos en guerra y, y, y siendo un comentario tan desafortunado porque estábamos hablando de manifestaciones civiles, entonces... Al, 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 menciona, al mencionar eso, pues prácticamente el presidente está asumiendo que el gobierno está en guerra con los ciudadanos, ¿no? Y puede que ustedes y yo o mucha gente aquí en este país diga ¡Ay, pues qué chillones si le subieron el metro! Pero el metro nada más es eh, como la última gota que derramó el vaso en, con muchas con muchas cuestiones de desigualdad social que han pasado en Chile y y... ...que han estado pasando en Chile y no solamente en Chile sino en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo... Y, y platicaba con mi hermana y me decía como, aquí no hay memes. O sea, esto de esto de que haya manifestaciones, nadie se lo toma a memes, es muy serio. Y ahí sentí como una un gran abismo entre lo que pasa en México, que de repente pasan cosas súper graves, pero súper graves, y nos asustan muchísimo. Pero cuando empiezan a caer los primeros memes, nos empezamos a reír y no le damos el... No, no le damos la dimensión real a las cosas, o sea, simplemente el jueves pasado estaba pasando lo de Culiacán y me mandan un video donde hay fuego y del fuego sale Michael Jackson, ¿no? Entonces ya me puse a investigar qué estaba pasando en Culiacán. Primero vi el meme y luego me enteré de lo que estaba pasando en Culiacán. Entonces, entre toda esa semana, muchachos, así convulsa, extraña, donde nuestro presidente ha estado diciendo que de ser posible o de ser requerido por las autoridades, él se va a presentar a declarar y luego dice que él no sabía del operativo. O sea, muchas cosas como, como, ah, ah, órale. O sea, como, creo que es el tipo de declaraciones que nunca habíamos visto. También estamos en un nuevo gobierno. Pero entre que son peras y son manzanas, yo no sé si ustedes se enteraron que el pasado 15 de octubre en Nuevo León se votó una ley. Y esa ley, este, pues es una ley, es una enmienda o es una reforma a, a la Ley General de Salud, en el caso de Nuevo León, ¿no? Entonces, ¿qué es qué, qué, qué es esa ley o por qué así de repente ahí hay varias columnas que lo están hablando? Eh, resulta sumamente grave y es una ley que apela a algo llamado la objeción de conciencia. Entonces, primero me enteré de lo que se trataba la ley y luego me asusté mucho, ¿no?, porque es, es, es muy interesante el término y resulta que es una figura legal y es una figura de derecho eh, en la cual cuando a ti se te pide que hagas algo con lo, con lo que tú no estás de acuerdo por tus principios religiosos, éticos, morales, tú puedes decir, pues no se hace, ¿no? E, y, y eso es válido, o sea, por ejemplo, si tú fueras abogado y de repente llega alguien que asesinó a a, ...que asesinó a alguien... ...y te pide que seas su abogado... ...tú como abogado puedes decir... ...no voy a tomar tu caso... ...porque sabes que yo... Pues, ...yo no, no, no estoy de acuerdo con esto... ...y no, no lo voy a llevar... ...¿sí? Pero... ...pero... ...a pesar de que tú seas un asesino... ...que hayas matado en público... ...a alguien... ...hay un derecho... ...y tú tienes el derecho... ...a ser defendido... ...¿sí? Y va a haber un abogado... ...se te va a asignar un abogado de oficio... ...porque tienes ese derecho... ...o sea... ...tienes un derecho... ...que no se puede contraindicar... ...ahora... Las personas, los abogados, pueden tener ese derecho. ¿A qué voy con esto? El Estado no puede quitarte derechos, ¿sí? El asesino, por más confeso que sea, o por más que todo el mundo lo haya visto, o por más evidencia que haya, el Estado no le puede negar el derecho a defenderse. Las personas... Los particulares sí pueden negar, negarse a defenderlo porque están en su derecho de no hacerlo. Ok, ahora les voy a decir, por si están interesados en este momento, que es la objeción de conciencia, así nada más. Eh, eh, tal cual, o sea, la objeción de conciencia es la negativa a realizar determinados actos o servicios cuando están contraindicados a tus principios de ética o moral o religión. ¿Y qué tiene que ver esto con Nuevo León? Pues que entre que son peras y son manzanas y que todo el mundo estábamos muy preocupados que si sí, el operativo de... ¿Cómo se llama el hijo del Chapo? Ovidio. Ahorita voy a hacer un comentario también al respecto. Ovidios y Ovidias esta semana. Bueno, mientras estábamos más preocupados por todo eso, o a lo mejor en mi caso viendo las noticias de Chile, pues en Nuevo León la gran cantidad de eh, diputados votaron a favor una ley que reforma este, o sea, se hace una reforma a los servicios a la Ley General de Salud y aquí está el detalle, muchachos, de lo que es este sumamente grave. En esta ley el sistema de salud estatal y las personas que trabajan en este sistema de salud estatal pueden no ofrecer servicios médicos si alguna de las personas que van a este servicio este, tiene prácticas personales que van en contra de la moral o la religión del doctor que los está teniendo ok, vamos con esto aquí, va, aquí entra el aborto el aborto no es legal en todo el país pero el aborto en muchos estados es legal en el caso de violación aquí también entra cualquier persona que sea identificable como parte de la comunidad LGBTQI y todas las letras que me falten este... También aquí entran migrantes, personas que no estén eh, de manera legal en este país. También aquí entran indígenas por discriminación racial. Y también aquí entran personas que padecen VIH. Así de grave es, así de grave es. Imagínate que tú, o sea, vamos, vamos, no me quiero acelerar con esto. O sea, no me quiero acelerar de que diga cosas muy rápidas, pero me parece muy inverosímil porque estamos a punto de terminar la segunda década del de siglo XXI uno y, y pasan estas cosas, ¿no? O sea, pasa que nos pasamos el siglo XX alegando y ganando espacios de derechos civiles y luego de repente unos diputados en un estado dicen, no, pues aquí, pues si se ve raro, pues no hay que atenderlo porque atenta contra la moral y las buenas costumbres. Ok, entonces empezaron a preguntarle a los diputados que sí, qué onda, que si sí, quién había votado esto, y lo más triste del asunto es que la se consiguió con una gran, gran, gran mayoría, y lo más triste del asunto es que ni siquiera conocen lo que es objeción de conciencia, ni siquiera leyeron la iniciativa de ley, eh, y dicen que firmaron sin saber, que porque les pasaron unas listas, y este, pues les ahí las firmaron y ya, paran. ¿Saben qué es lo más grave de este asunto? Que... El hecho de que una institución uh, pública, sí, una institución pública se niegue a dar un servicio va en contra de la misma Constitución, porque la Constitución dice que tenemos derecho a la salud y que también tenemos derecho a la no discriminación. Eh, y yo sé que aquí algunos pueden estar como, ay, pero es que si yo soy médico y no estoy en, no estoy a favor del aborto y bienes, sí. ahorita lo vamos a desmenuzar con más calma, porque sí hay sí hay como ciertas excepciones en las cuales un médico de verdad no está obligado pero el Estado el Estado sí está obligado a ejercer la ley entonces este, objeción de conciencia muchachos también les voy a contar unas historias de cuándo ha aplicado porque resulta que esta figura sí existe eh, sobre todo para cuestiones militares y cuestiones que tienen que ver con guerra Así que vamos a continuar a continuar con música Y esta canción que voy a poner ahora se llama We the People Y es de una es de un, de un grupo de, de hip hop neoyorquino que se llama a Trial Call Quest Y miren, yo la verdad de hip hop no sé mucho más que como las cosas que son como muy históricas Pero me estuve... Me estuve chutando estas últimas semanas la segunda y la tercera temporada de Hip Hop Evolution y... Si vieron la primera que les platiqué, de verdad me conmovió muchísimo porque el hip hop es como la, la narrativa de, de, de la lucha de derechos civiles y de igualdad y, y de lograr acabar con la discriminación en Estados Unidos. Y esta banda, Tribe Called Quest, hizo una rola que se llama We the People y lo que dice es súper, súper, no es vieja la rola, es del 2016 y lo que dice es es, es precisamente que los gobiernos en su... En su afán de mirarse únicamente el ombligo, se les olvida que nosotros somos la gente y que y que trabajan para la gente. We the people. Entonces, por eso, yo creo que es la única canción que va hoy con el tema de lo que estoy hablando. Este, Pero espero que les guste. Estás escuchando El Portafolio, me puedes escribir en Karina Villalobos en Facebook.
1: We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull the juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me, she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of She gon' take the brain away,
3: the place she spit on that the doors are signed with it don't try to rhyme with it VH1 has a show that you can waste your time with guilty pleasures take the edge of reality and for a salary I
4: probably do that just sporadically the OG Gucci boots are sitting with the runners. the IRS piranhas see a nigga getting common niggas in the hood living in a fishbowl gentrify
0: here now it's not a shithole trend set up, I know my shit's cold And set up here because I ain't so bold with it all you black folks you must go Gates.
3: Boy we hate your ways. So all you bad folks, you must go. Uh. The fog and the smog of the media the logs false narratives of guys that came up against the odds We're not just singer rappers with the bars It's kids with that big cosmic with the stars. You bastards overlooking street art. Better yet street smart, but you keep us off the charts. The motherfucking numbers ain't your statistician. Fuck, you know about true competition. Just like the A, your picture on there talking about he hitting. Yeah. The only one who's hitting all the ones that's currently spitting. We got Smith and rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Uh, boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with To try be the best in eight division. Uh, Shaheed Mohammed cut it with precision. Back years later still hit the shot yeah. Still I'm trying to move you off the fucking block Babylon blood clot You upon your head talk mm. All
0: you black folks, you must go All you Mexicans, you must go And all of you poor folks, you must go Muslims and gays Boy, we hate ways
1: Karina Villalobos con portafolio
4: los, 40. los
3: 40. Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos Del 40 al 1. Te
1: esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
5: Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx. Escucha Del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. Por La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx Lo que se mide se puede mejorar. Coneval 90.7
1: Karina Villalobos en Portafolio Y por si no te has enterado
2: Por si no te has enterado, estamos hablando de algo novedoso para algunos novedoso para todo el mundo yo creo porque yo en la en particular creo que no me había enfrentado a este concepto porque ni siquiera lo había pensado como posible en nuestros días pero es el concepto de la objeción de conciencia que bajo ese término se aprobó una reforma de ley en Nuevo León donde el médico del servicio público de salud puede negarse a darle su atención médica a personas que hagan cosas o tengan prácticas que vayan en contra de su moral o su ética y esto es precisamente eh, complicado, difícil y puede ser un tanto peligroso para comunidades en riesgo como es el caso de eh, la comunidad LGBT eh, migrantes, indígenas personas con VIH y mujeres que necesitan practicarse un aborto y que están amparadas por la ley entonces bajo ese esquema me puse a investigar muchísimo porque es así como una cosa rara, una cosa rara que pase y una cosa rarísima que nadie esté diciendo nada o que tal vez con la inercia que traemos de tantas cosas que están pasando pues no le dimos la debida atención pero fíjense que hoy día del médico también así cosa cosa especial este pues estuve así como investigando sobre este tema y a mí lo primero o mi primera reacción que tuve cuando supe de este de esta aprobación de ley fue más que nada como a uh, antes de pensar en la constitución y todo lo primero en que pensé fue pero es que eso va en contra de el juramento hipocrático no o sea es, es, es tan sencillo como que va en contra completamente de las razones o de lo que jura un médico cuando este pues cuando dice que pues cuando dice que va a ser, cuando jura que va a ser médico y tiene una historia, este, tiene una historia bien bonita el juramento hipocrático, o sea, sí lo leí tiene una historia y tiene como diferentes versiones nada más que ahorita estoy así como que en un periodo extraño con esta computadora porque parece que la conexión está bien lenta pero mientras les voy contando que de repente cuando vemos estos casos, nos es muy fácil, si estamos del otro lado, si estamos dentro de el grupo de personas que difícilmente serían discriminadas. Digo, nadie está salvo de ser discriminado, ¿no? Pero de repente cuando pasan cosas y dices, bueno, únicamente los que están en riesgo pues son los indígenas. Y luego cuando uno no es indígena dice así como, bueno, pues eso está muy lejos de mí, ¿no? Esa es la sensación que tenemos, ¿sí? Una sensación... Eh, ...de lejanía cuando no se nos toca a nosotros... Y luego, estoy aquí tratando de conectar, dije, a ver, pero pero yo imagino que todo mundo, cuando ha perdido ciertos derechos, primero no la vio venir, primero dijo, no, eso no es imposible, no va a pasar, porque también ahí está constante o este pensamiento que tenemos los seres humanos de que las batallas ganadas no se van a perder, cuando en realidad esas batallas ganadas se deben cuidar para que no haya retrocesos, y les voy a contar una historia que es muy de nosotros, y, y lo digo con pena, y es el caso de Paulina, es el caso de la chica Paulina, que los que son más jóvenes seguramente no se enteraron, los que estamos más grandes sí, y es que Paulina, una una niña aquí en Baja California... Eh, eh, cuando estaba el gobierno de González Alcocer, esta niña menor de edad, 13 años, fue violada en su casa. Primero entró una persona, un hombre, a su casa, amagó, no me sé los detalles de la historia, pero eh, de alguna manera eh, dejó sin poder de evitar a la familia, evitar lo que siguió, que fue violar a Paulina, después de eso robó cosas de la casa y después antes de irse volvió a abusar de Paulina. Ok, Paulina con 13 años y con todo el trauma del robo, la doble violación y todas estas cosas, a los días descubre que además está embarazada. Eh, su mamá y ella se van a, pues, a la procuraduría, a levantar una denuncia, piden un aborto, porque precisamente es una figura legal, si tú estás embarazada por causa de una violación, el sector salud está... Obligado a practicarte un aborto en el caso de que tú lo estés solicitando, y esto fue lo que solicitó Paulina, además era una niña de 13 años, pues bueno, entre que unas y que otras, miren, el caso se hizo muy famoso porque... Eh, pues sí, o sea, la ley decía que se te le, le tenía que practicar el aborto, pero este, nadie se lo quiso practicar, ningún médico se lo quiso practicar, que porque iban en contra de esto y lo otro, y resulta que esta ley, o sea, cuando estamos hablando de la objeción de conciencia, pues es, o sea, es una ley la que dice que si tú eres una mujer que fue abusada, este, se te puede, se te debe, el Estado te debe practicar un aborto con toda la seguridad del mundo, eso no quiere decir que todos los doctores tengan que hacerlo, ¿sí? ¿Sí? Este, los doctores pueden decir sabes que yo no puedo pero el Estado debe asegurarse ok, esos tres doctores no pueden pero fíjate que tengo cuatro que no tienen el problema, el, de, de, el problema ético y se le debe practicar un aborto a esta persona o sea, sí existen estas figuras para que tú como médico no tengas que estar, estar obligadísimo nada más dice la ley que cuando ningún médico o sea, cuando eres el único médico y la ley dice que a esta persona se le debe practicar un aborto, y tú, aunque no estés de acuerdo, no tienes de otra, ni modo, ¿sí? O sea, lo vas a tener que practicar, porque Porque la función pública no puede estar en contra de lo que dice la ley. Así de sencillo. Entonces, buscando aquí, buscando aquí este algunas cosas, me, me puse a buscar el juramento hipocrático, entonces, encontré nada más que aquí estoy medio complicada nuevamente con con la conexión. Este, Ahora sí, aquí lo voy a tener. Ah, Entonces me puse a buscar el juramento hipocrático que tiene unas versiones como mucho más sencillas a comparación de lo que en un principio fue que era una cuestión griega y así con mucha relevancia y con mucha historia... Pero la versión actual, verán, déjenme es que aquí la tengo en inglés, les digo, hoy soy un relajo. Dice cosas muy bonitas y, y me gusta la idea de leerlo en este momento, no nada más por, por, por lo que les estoy contando, sino también porque es Día del Médico y, y sí creo como que los médicos sí tienen una misión como muy, muy especial. Yo conozco y tengo eh, médicos a los que adoro, 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 adoro porque han siempre buscado eh, lo mejor para mí entonces chequen lo que dice el juramento hipocrático prometo cumplir en la medida de mis capacidades y de mi juicio este pacto respetaré los logros científicos que con tanto esfuerzo han conseguido los médicos sobre cuyos cam pasos camino y compartiré gustoso ese conocimiento con aquellos que vengan detrás aplicaré todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo, buscando el equilibrio entre las trampas del sobretratamiento y del nihilismo terapéutico. Recordaré que la medicina no solo es ciencia, sino también arte, y que la calidez humana, la compasión y la comprensión pueden ser más valiosas que el bisturí del cirujano o el medicamento del químico. Entonces, es a beneficio del enfermo, no dice el enfermo que no es gay, no dice el enfermo que no fue violado, el enfermo que no es de tu nacionalidad el enfermo que no que no se ve como tú el enfermo que tiene SIDA es para el enfermo a beneficio del enfermo y es un derecho respaldado por nuestra constitución y de verdad muchas veces nos parece muy fácil sustraernos de estas situaciones porque sentimos que no nos va a tocar pero si recordamos el caso que les acabo de recordar de Paulina cualquiera puede estar en ese lugar y cualquiera puede verse traicionado por la ley ¿Qué pasó con Paulina Además de que los médicos no le querían practicar el aborto, ni tardas ni perezosas, un grupo de mujeres eh, pro vida fueron a su casa, le mostraron ilustraciones de todo lo que le iba a pasar ese feto, la aterrorizaron, era una niña de 13 años. Cuando la Comisión de Derechos Humanos se mete y hace una recomendación, que no es obligatoria, y hace una recomendación para que se le practique el aborto, el doctor con el que vea, con el que su mamá y Paulina están viendo las cosas, le le dice que es muy probable que eh, quede estéril, que a lo mejor se desangre en el quirófano, que si está segura de querer someterse a eso, o sea, nuevamente... El Estado fue en contra de ella, o sea, la figura de eh, la salud pública fue en contra de un derecho que tenía Paulina y obviamente Paulina tuvo a su hijo a los 13 años y y de alguna manera podemos decirle que de una manera, o sea, como de una manera muy contundente, el Estado le falló y el Estado no debe tener religión y el Estado este no debe adscribirse a ningún tipo de creencias. Ahora sí, voy a seguir con música, si me quieren escribir, estoy en Karina Villalobos en Facebook @srita9, en Twitter @srita9, en Instagram ya arreglé el aquí la cuestión de que no estaba conectada, ya los puedo leer y mientras vamos escuchando algo de Mitski del 2018 y la canción se llama Be the Cowboy. Ojos. Ok, ¿saben que me acabo de dar cuenta que hablé mucho? Digo, mi chambe es hablar aquí, pero como que me apasioné el tema y, y se está yendo más rápido el programa de lo que yo hubiera este, esperado. Y tengo algunas recomendaciones sobre cosas que ver este fin de semana. Y tienen que ver y no con el tema, o sea, tienen que ver con momentos históricos bien definidos donde se ganaron luchas por derechos de salud, civiles, no discriminación y demás. Si tienen chanza... ¿eh? aviéntense la primera temporada de una serie que se llama Pose está en Netflix y para mí fue como toda una revelación a pesar de que sabía algunas cosas como el caso de eh, hay un documental que se llama Paris is Burning donde se trata precisamente como en este en este lugar de Nueva York que era un bar así como de tres pesos pues se juntaba la comunidad que no era aceptada en otros bares en este caso eh, gays, lesbianas, transvestis, transexuales, eh, ahí se juntaban y hacían como unos bailes y ganaban trofeos de Vogue, ¿no? Entonces, uh, en, de ahí también salió el voguing que después lo hizo muy popular Madonna. Y, y yo creo que todos en los noventas bailamos en algún momento y en alguna fiesta el Vogue... ...porque era así como súper glamuroso. Y yo me acuerdo que en mucha de esta música que, que pegó en los noventas... ...se hacía mucha referencia a My House o The House... Y resulta que precisamente la serie cuenta este fenómeno, que eran las casas en Nueva York, porque la mayoría de la gente en los 80 y en los y principios de los noventas, los jóvenes que se que abiertamente asumían su sexualidad diferente a la heterosexual pues eran vergüenza para sus familias, se tenían que ir de sus casas, terminaban en la calle, obviamente terminaban en problemas terribles para sobrevivir. Entonces de repente algunos eh, algunos algunos personajes visibles de la comunidad, empezaron a hacer sus casas y ejercer este papel de papá mamá y, y poner reglas y cuidar a sus hijos, eh, a sus hijos postizos, porque se habían quedado sin familia debido a su preferencia sexual y, y la importancia de tener una familia que te acoja, que te reciba así como eres y que te aliente a, a ser una mejor persona independientemente de tus preferencias. La serie es bellísima Se llama Pose Son creo 10 episodios Ya va por la segunda temporada Y tiene un elenco increíble la verdad lo he disfrutado muchísimo y ya si si les interesa el tema y si no también aviéntenselo. eh, hay un documental también está en Netflix pero este se, se estrenó en los en los festivales de cine hace dos años se llama Strike the Pose Strike the Pose que era la frase con la que empezaba la canción de Vogue de Madonna y que hizo muy popular este baile y justamente cuenta la historia de los siete bailarines que hacían Vogue y que fueron contratados por Madonna que se hicieron muy muy famosos, todos eran este, homosexuales, y cómo esa gira en la cual ellos participar era una gira que se trataba de hablar con la verdad, de asumir quiénes éramos, de celebrar la diversidad, y cómo algunos de ellos ya eran, ya eran este, portadores de HIV, sin embargo tenían pánico a decirlo porque... Porque si tú decías en aquel tiempo que tenías HIV, lo más probable es que terminaras eh, tratado como leproso, que si te ingresaban a un hospital ni siquiera te quisieran tocar, ni siquiera te quisieran este atender. Entonces, eh, es, es, es muy interesante porque ellos estaban pasando por luchas particulares muy difíciles de aquel tiempo. Y sin embargo, hasta la fecha reciben cartas hermosísimas de niños que los vieron en pueblos perdidos en Michigan, o sea, los pueblos más conservadores del mundo, y los veían bailar y los veían fabulosos con Madonna y decían, yo que soy diferente, que vivo en este pueblo y que todo el mundo se burla de mí, hay, una, hay un mundo allá afuera donde sí me van a aceptar porque ahí están estos bailarines fabulosos. Eh, Cantando y bailando con Madonna Es muy hermoso el documental Es sumamente hermoso Y no la tuvieron fácil De hecho no viven vidas fáciles ahora Y, y creo, que, creo que Me conmovió tanto Me conmovió Me conmovió de maneras que Que no me habría esperado Y ese documental lo vi Antes de que pasara esta ley O sea, lo vi dos días antes de que pasara esta ley Y entonces sí es como Híjole, no, no puede haber retrocesos Y por último si quieren ver una película, fíjense que en Netflix se encuentra en una película que se llama Loving y se trata precisamente de la historia real de una pareja en Estados Unidos de hombre blanco, mujer negra que fue criminalizada, perseguida, golpeada, torturada porque no se consideraba legal ni humano que un hombre blanco se casara con una mujer negra y estamos hablando del siglo XX. No hay nada... Yo creo que no hay nada, 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 nada más terrible en esta vida que vivir con miedo a que los demás se enteren lo que somos, lo que tenemos, lo que profesamos. Y no estoy hablando del miedo que nos da a ser atropellados, o el miedo que no nos alcance la quincena. Estoy hablando del miedo, a vivir con miedo de ser lo que eres. Y, y no creo que nadie, 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 nadie deba someterse a ello en pleno siglo XXI. Vamos a seguir con música ya casi se me cae el programa, vamos a escuchar algo que se llama You're Not Good y You're No Good y es una canción nueva de los Chromatics que siempre suenan así como a una historia triste. Así bajamos el ritmo.
5: Noventa 90.7. Serían 200 pesitos, Marchanta.
1: Sí, aquí tiene.
0: Miguel Hidalgo y José María Morelos, herbes de la independencia de México. Con el águila real, emblema de nuestra patria, en la reserva de la biosfera El Pinacate y gran desierto de Altar, patrimonio natural de la humanidad. Juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es
3: efectivo. Banco de México
5: ¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social? El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza La información que genera el Coneval se entrega a las secretarías de Estado y al Congreso, los responsables de mejorar la política social.
0: Esto es la cultura de la evaluación
5: la información del CONEVAL es pública y está disponible en www.coneval.org.mx. Lo que se mide se puede mejorar. CONEVAL. Síguenos en Instagram @los40mexicalia. Hola, ¿cómo estás? Shh. Déjenme hablar. Mami los 40, 90.7 XHMOEFM
0: 100.000 watts Los 40, Mexicali
1: 90.7 Karina Villalobos en Portafolio
2: Eh, ya son las diez cincuenta o sea que llegó el momento de despedirme quiero mandar saludos a Roberto Calleja que estaba escuchando Saúl Bobadilla, Susana Flores, este a Isis también que desde hace rato eh, se aparecieron acá por mi por mis posts a Jules Quintanar, a Sandra Heredia, a Naim García, Eli Balbuena, eh, Salma Ida Romero, eh, les mando así un abrazote a todos, muchas gracias. Francisco Javi también, un saludo que llegó así en cuanto empezó el portafolio. Y pues bueno, uh, ya voy a despedirme, pero eh, espero que haya sido de utilidad el tema del día de hoy. A veces pareciera como que vengo así medio regañona, pero no 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 estaba regañando a nadie, nada más no. A veces como que no puedo creer y eh, las cosas que leemos en las noticias... Y les quiero dar algunas recomendaciones por si quieren hacer algo el fin de semana también, que no tienen que ver con esto, con la objeción de conciencia, por favor, pero fíjense que ya está en todo su apogeo el, el, el Hotel Encantado en San Diego que siempre estas producciones, yo no voy, a mí no me gusta que me asusten, son producciones muy, muy buenas de los estudiantes de cine. Están cobrando 25 dólares el pase regular, eh, 35 dólares el pase VIP y The Haunted Hotel va a estar en funciones hasta el 2 de noviembre, así que ya no les queda tanto tiempo. Y también, eh, si tienen ganas de ir a ver algo interesante con respecto a la lucha de los derechos civiles, en el Museo de Artes de San Diego, en Balboa Park, está una exposición que se llama Black Life. Imágenes de la resistencia y la resiliencia eh, en el sur de California. Y esa exposición a mí me tocó verla en Oaxaca el año pasado. Y me impactó mucho verla ya, ¿no? Porque no estaba esperando estar en Oaxaca y estar viendo California. Pero fue muy significativa que el Centro Álvarez Bravo la tuviera en su... En, ex, en exhibición porque era un, paralel, un era hacer un, un paralelismo entre Cómo buscan los derechos y la no discriminación, eh, los indígenas en Oaxaca con la manera en que se ha luchado en California y había una curaduría y un texto muy, muy bueno sobre ello. Así que si lo quieren ver, ahí está en San Diego. Y por último voy a cerrar con, voy a cerrar con una noticia que estaba leyendo ahorita y es que hoy era la entrega de la medalla, eh, Belisario, Belisario Domínguez y a quien se iba, bueno, la, la, la persona que va a recibir o que es acreedora a esta medalla, que es tiene que ver con libertad de expresión y con muchas cosas, con muchos valores positivos. Bueno, pues. Eh, la persona como conmemorada este año es Rosara, Rosario Ibarra de Piedra, que ha sido una activista eh, una activista incansable desde que su hijo fue desaparecido hace muchísimos años, en los setentas. Hoy ella no fue a la ceremonia, fue su hija, pero su hija fue a leer una carta escrita por Rosario y, y me parece la cosa más digna y hermosa que he visto el día de hoy y me hace sentir como que hay cosas que toman su sitio. Y la carta... Eh, en la carta explicaba que no iba a aceptar la medalla, que se la devolvía al presidente y con estas palabras eh, lo dijo. No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de este preciado reconocimiento y te pido que me lo devuelvas, junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin llegará. Hay cosas que toman su lugar y... y... Y hay gente que no se le olvida hasta el último minuto porque está luchando. Así que me voy contenta de leer esto y de haberlo compartido con ustedes. Así ah, si cierro el programa. Ya saben que mañana van a poder encontrar el podcast en carinavillalobos.com y todas las cosillas que les platico. Ahí las voy colta colgando, a veces más lenta. Pero hasta el play le despongo cuando, cuando tengo el tiempo suficiente. Y me voy a despedir con una canción bien viejita. Bien, viejita, es de 1982. ¿82 ya habías nacido? ¿Tú ya habías nacido? Ok, muy, hay personas en esta cabina que no habían nacido cuando esta canción estuvo en su apogeo. Y es de Roxy Music, que acaban de que reeditar algunos discos de ellos estos días. La canción se llama More Than This. Y esta sí la escogí con respecto al tema, porque sí. O sea, la vida tiene que ser más que esto y más que estos reveses en, en, en lo que se ha conseguido. Por los derechos civiles, por los derechos humanos y no debemos dejar que eso pase. Y miren, mientras esto pasa, en, en, en Culiacán, en Sinaloa, toda esta semana lo, prácticamente niño que nació, niña que nació, fue bautizada como Ovidio u Ovidia, ¿sí? Ahí están nuestros ojos en vez de estar en otras cosas que también están pasando y que también nos están afectando. Ahora sí, que tengan muy, muy bonita noche. En los controles estuvo Armando, yo soy Karina, adiós.
1: Satisfechos? Con esto damos por terminado el bonche de opciones que esta semana el portafolio tuvo para ti. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y ahora sí, que duermas sabroso.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado...